0: Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo. Um podcast de história.
1: Olá, aqui é o Marcelo, você está ouvindo Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras do Tempo, um podcast de história. Hoje nós estamos aqui para receber, conversar, com o professor doutor Marcos Vinícius Oliveira. E nós vamos falar sobre a história em Olavo de Carvalho. Sim, meus amigos e minhas amigas ouvintes, nós vamos falar hoje dessa figura polêmica que é o Olavo de Carvalho. Mas antes antes de começar a falar desse indivíduo, uh, eu gostaria de, muito de agradecer que a participação do Marcos Vinícius e também agradecer por você ter aceitado participar e bater esse papo aqui
0: com nossos ouvintes. Eu que agradeço pelo convite, Marcelo, gosto muito de participar dessas iniciativas, principalmente nesse momento em que nós, historiadores, nós precisamos cada vez mais nos colocar nesses outros ambientes, nos colocar nos ambientes virtuais, nas redes, exatamente porque o nosso compromisso com o conhecimento ele não pode ficar restrito a espaços como a universidade ou a escola, enfim, historiadores sempre as redes, Adoro esse tipo de proposta. Então, super prazer aí poder participar com vocês.
1: Maravilha, cara. E é isso né? que você falou. É, é muito importante e tem a ver com o tema, né? de certa maneira. Porque uh, o Olavo de Carvalho, ele é, é... As primeiras vezes que eu ouvi falar dele, ao, ao, a, alguma coisa próxima de 10 anos atrás, muito como piada. Né? Um sujeito que não servia de, de, de referência para nada. E é isso. né? Alguém para não se levar a sério. E, e alguém que eu, particularmente, tenho muita dificuldade de acompanhar, de entender, mas é, é um sujeito que, que é, é, aparece, que tem um público, que, que inclusive, é, fez a cabeça de muita gente da chamada ala ideológica do governo é, Bolsonaro, que né? eu acho super interessante esse nome a ala ideológica, como se as outras não fossem. <risos> mas, enfim. Uh, e. Um dos primeiros passos para a gente conhecer essa história, conhecer o funcionário, essa parte que já é uma parte importante da história brasileira, gostando ou não, né? é entender o pensamento do Olavo de Carvalho. Para isso, isso existem heróis como o professor Marcos Vinicius. Vocês achavam que não existia herói, mas existe o herói que não usa capa. Porque o Marcos Vinicius, que é um professor de história da cidade de Uberaba, e que, é, que tem se dedicado à leitura, olha o olha a coragem, à leitura e à interpretação de, das principais obras do Olavo de Carvalho. Né? O, o Marcos ele é doutor em história, ele é graduado em história pela Universidade Federal do Rio Grande do Mineiro, mestre e doutor pela, uh, pela Unesp Franca. Né? Fez uma tese que foi publicada há pouco tempo, depois ele faz o Jabá é, e tem um outro livro também. Sobre o, a tese foi sobre o Gramsci, né, esse grande, essa grande referência do pensamento nas ciências sociais. E, e aí ele daqui a pouco vai contar para a gente, aproveita até já para contar como é que você saiu, como é que você fez, né, é, você saiu dos seus estudos do Gramsci é, e chegou no Olavo de Carvalho. Aproveita e conta um
0: pouquinho sim, da sua trajetória então para a gente, por favor. Beleza, eu gosto muito dessa ideia, claro que a gente brinca com isso, essa ideia do herói, porque realmente é muito difícil ler o Olavo. Porque é um uhum. pensamento que às vezes é muito desconexo, ele é muito angustiante de se ler, e os livros eles são enormes, são poucos livros dele que são pequenos. Então, uhum. são livros de 400, 500, 600 páginas, que dão muitas voltas, muitos zigue -zagues. então aquilo vai. uma É uma leitura, é uma leitura é. muito árdua. E ler aquilo que não se concorda também é muito difícil. Sim. Mas é um exercício muito importante. Então a gente brinca com isso, etc. A brincadeira é legal, mas é também importante conhecer aquilo que você discorda, conhecer aquilo que você não gosta, por mais difícil que seja. Sim. E no meu caso, eu não planejei na minha vida ler o Olavo de Carvalho. Isso não estava em questão. Mas hum. os rumos do país e do meu próprio objeto de pesquisa acabaram me levando a estudar o Olavo de Carvalho. Porque eu comecei meu doutorado sobre o Gramsci em 2016. Em 2016, ninguém falava assim tanto em Olavo de Carvalho, não havia... Bolsonaro ainda parecia uma piada, parecia uma coisa super distante. Mas em 2018, quando eu defendi a tese, o cenário político brasileiro já era outro e completamente diferente daquele de 2016. De modo que eu defendo a tese em 14 de novembro de 2018 já tinha passado o segundo turno, Bolsonaro já era presidente eleito e Gramsci já era um inimigo número um do, 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 dos bolsonaristas e dos olavistas. Então a figura do Gramsci começou a ganhar mais popularidade também dentro do debate brasileiro por conta dessas perseguições. Algo semelhante ao que aconteceu ao Paulo Freire, de, em, 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 é, pensando nessas perseguições. E aí, no meio do do, do do final desse doutorado, eu comecei a pensar que não tinha dado tempo de falar nada sobre isso. Porque eu comecei pensando em uma coisa, mas a coisa tomou outra proporção no meio do caminho. E na banca de doutorado da defesa da tese, o Marcos Sorrilha, que é professor lá da Unesp, Acho que você deve conhecer também. Sim, Mar
1: Marcos Sorrilha é nosso parceiro aqui no Fronteiras. Ele está sempre por aí. O nosso ouvinte conhece bem ele. Aí ele
0: me colocou uma provocação, porque ele também estava começando a estudar o Olavo de Carvalho e ele me jogou essa provocação. E aí, qual é a leitura de Olavo de Carvalho sobre Gramsci? E eu não sabia nada sobre isso. Eu só estava estudando Gramsci pelo Gramsci para entender outras coisas. Mas aí, de repente, ele me coloca uma provocação. Eu tinha acabado de acabar o doutorado, uhum. tese feita, vou fazer agora na vida, não sei, é. vou procurar outra coisa para estudar, e isso me despertou muito interesse, e aí eu fui lá e falei, vamos ler um livro do Olavo de Carvalho e ver o que é, né uhum. e aí comprei o primeiro livro dele, que é, chama Nova Era, inclusive é uma grande crítica ao pensamento do Gramsci, então foi aí que eu comecei, só que aí no meio do caminho eu fui descobrindo que o problema do Olavo de Carvalho não era exatamente com o Gramsci, uhum. mas que na verdade era muito mais profundo e que ali se tratava de um pensamento reacionário, ah. um pensamento que não conseguia viver a modernidade, um pensamento que não conseguia ver a história. Então Gramsci, para mim, colado de Carvalho, foi tipo uma espécie de ponta do iceberg. Foi por ali que eu comecei a tatear e aí eu fui me aprofundando. E nisso começou a virar, não uma pesquisa, porque esse não é meu objetivo principal agora, mas virou um estudo secundário, digamos assim, dentro da minha trajetória. Então, já, já, por exemplo, já apresentei uns quatro trabalhos em eventos acadêmicos aí sobre Olavo, já escrevi artigos sobre essa questão de Gernich Olavo, outros estão para sair. Então, foi por conta dessa provocação do, do, do Sorrilha, que começou esse negócio do Olavo. E aí, parece que quanto mais eu falo sobre, uhum. mais as pessoas querem saber. Sim, Existe é, uma demanda sim. pelo Olavo de Carvalho.
1: É muito interessante isso, né? porque foi uma, para muita gente, uma surpresa. né? Quer dizer, Ele está há 20 anos dando curso e, e, e tem também uma longa história de, de atuação, pode ser enfim, criticado de diversas maneiras, né? fora da universidade. É, e, e tem uma relevância muito grande em um, um grupo de pessoas. né? É, na sua visão ali, o que que tem dentro do pensamento do Olavo de Carvalho que que faz que, que chama tanto a atenção? É, o, que, o que que chamou muita atenção, além dessa crítica da modernidade? Assim, que que você você diz que são é um, um, obras difíceis de ler, confusas, uma crítica à modernidade, mas é, depois de ter lido esse livro, você foi ler outras coisas, você conseguiu identificar um assim, o um cerne da obra dele, uma coisa que fala assim, isso aqui é o Olavo de Carvalho, isso aqui é o que está seduzindo as pessoas.
0: Sim, mas a é que está. Para a gente falar do Olavo, a gente tem que, na verdade, fazer uma separação entre os vários Olavos que existem. Tá. Porque esse Olavo que eu estou escrevendo agora sobre é um Olavo, digamos, mais intelectual no sentido tradicional do termo É um cara que escreve, que faz pesquisas, está produzindo seus livros... Então, ali nos anos 90, entre 93 até 96, 97, está o grosso dessa produção filosófica do Olavo. E ainda não existia tanta internet nessa época, não é? Então, o Olavo do Twitter, o Olavo do YouTube, é muito diferente do Olavo dos seus livros. Isso, para mim, foi um choque, porque eu só conheci o Olavo do YouTube, aquele Olavo que xinga, aquele Olavo completamente destemperado, obcecado por várias coisas, maluco, xingando todo mundo. E quando você lê o livro, parece que é uma outra pessoa.
1: Ele não fala da teoria da Coca-Cola, nem que a Terra é plana nos livros
0: dele. Que, decep... nada, nada, que decepção, de...
1: cara, que decepção.
0: Que é decepção, porque você se você está tentando o tio do Zap... É, o tio do Zap, é lógico. Ele não está lá. Ele é um cara que tem um pensamento. Nós concordemos ou não, e no caso a gente discorda totalmente dele, mas ele tem leitura. Ele Entendi. tem um pensamento de referência. É um cara que conhece a tradição filosófica Bem ou mal, eu acho que ele interpreta quase tudo errado, mas ele conhece. <risos> Entendi. Posso dizer, o Olavo não leu nada. Não posso dizer, o Olavo não sabe nada. Eu discordo completamente das interpretações dele. Mas eu não posso tratar o cara como, como insignificante. E é algo que o próprio Olavo reclama muito. Ele tem um certo ressentimento, um certo? não, ele tem um super ressentimento dos intelectuais, digamos assim, muito por conta disso. Porque ele sempre afirma, ninguém nunca levou minha obra a sério ninguém trata meus argumentos como argumentos, todo mundo já me desqualifica como louco, mas ninguém quer me refutar, ninguém quer me ler. Então, eu também estou tendo muito esse cuidado de tratar a obra do Olavo com respeito. Isso não quer dizer tratar com grandeza, tratar como algo de qualidade, uhum. mas é dar o respeito ao objeto, sabe? Estou tentando estudar ele com a mesma honestidade que eu estudei o Gramsci, estou tentando estudar também o Olavo, o Olavo nesses mesmos termos. Então, acho que a primeira coisa é essa separação. O Olavo que se popularizou... Não foi o Olavo desses livros dos anos 90. O Olavo que se popularizou agora é o Olavo da internet, é o Olavo do YouTube, é o Olavo do Twitter. Não que aquele dos anos 90 não fosse popular, ele era. Porque o cara dá cursos e como você bem colocou, há mais de 20 anos. Então, ele é uma figura importante no cenário intelectual brasileiro. É um cara que escrevia em grandes jornais nos anos 90, que tinha uma circulação midiática nos anos 90, mas nada comparado ao que está acontecendo agora nos anos 2016, 17, 18, para frente. Então, acho que esse primeiro ponto é, é, é importante. O Olavo é um Olavo da internet. E ele é um cara que sabe usar da internet, e não só ele, como o grupo que está ao lado dele, sabe se utilizar muito bem da internet como ferramenta de, de, de conseguir, conquista da hegemonia. Uhum. Se a gente pegar algumas iniciativas, como, por exemplo, Brasil Paralelo, Sim. aí é uma disputa muito forte sobre o cânone da intelectualidade brasileira do que, que é justo ser lido, do que, que é legítimo ser lido, do que, que é a história oficial do Brasil. Então eles chamam aquilo de Brasil paralelo, não é à toa. A ideia de paralelo é muito interessante, porque eles estão trabalhando exatamente com essa ideia de que existe um Brasil oficial e de que esse Brasil oficial é um Brasil é, comunista, digamos assim, é um Brasil hegemonizado pelas esquerdas e é um Brasil falso. Então, nós precisamos desse Brasil paralelo na visão deles. Então, uma outra visão de Brasil. Então, acho que isso, essa mobilização virtual é muito importante. E diante do nosso cenário, isso também é muito importante. Então, existe essa questão da rede, mas também existe a questão do contexto histórico brasileiro de crise. E a crise brasileira produziu a possibilidade de ascensão dessas pessoas. E o próprio Olavo é consciente disso. Em algumas entrevistas, ele afirma exatamente essa ideia. Diante da época do fracasso petista, diante dos intelectuais que entram em descrédito, de uma determinada cultura que entra em descrédito, outra começa a ascender socialmente naquele momento. Então junta essa mobilização que eles sabem fazer muito bem, junto com essa crise, e a rejeição de coisas dentro dessa crise, a rejeição de determinados padrões. E que as pessoas então começam a se apegar ao, ao conservadorismo. Diante dessa perda de referenciais da, da pós-modernidade, entre todas as aspas do mundo, aí esse termo, porque eu não tenho. Então, discutindo isso, mas só é, vocês entenderem o que, vale. que eu quero dizer. Uhum. Mas, diante desse mundo com poucos referenciais, onde está tudo muito confuso, o Olavo de Carvalho está tentando se apegar a um lugar quentinho. entende? Tá tentando se a uma estabilidade. Então, junta tudo isso. Crise brasileira, internet, essa perda de referenciais, a fragmentação dos discursos, a questão da narrativa, tudo isso faz um caldo que possibilita a emergência do, do Olavo de Carvalho e de todos esses outros pensadores que vêm junto com ele aí nesse
1: bojo. Deixa, deixa eu te fazer uma pergunta então, aproveitando que você fez essa, essa separação dos Olavos, e eu, eu acho que. Eu fiquei curioso. Então, qual que é a ligação desse Olavo dos anos 90 com o Olavo da internet? O que, é que eles têm de comum? Já que, já é que eles não falam da
0: Coca, nem, do, nem ficam xingando, né? Enfim, infelizmente. Mas o, o projeto <risos> é o mesmo. O projeto é o mesmo, o, tá. O, o substrato filosófico, tanto do Olavo da internet, quanto do Olavo dos livros, é o mesmo. Tá. Porque eu vou, quero pegar alguns exemplos pra gente entender isso. Pois Por né? exemplo, quando ele, fala, quando ele fala mal dos Beatles. Aquela hum. parada lá de que os Beatles... Como é que foi que ele falou? Que os Beatles tinham sido uma criação do adorno. Sim. É. E, aquilo, e onde isso está dentro do projeto do Olavo de Carvalho? Ele entende, e por isso o nome da nossa conversa é O Jardim dos Aflitos, <risos> ele entende que o mundo ocidental é um grande jardim das aflições. Essa ideia do Jardim das Aflições, para mim, é o centro da concepção histórica do Olavo. Porque é o seguinte. E aí eu vou ligar esse evento do Adorno dos Beatles com um evento que ele relata lá nos anos 90 no livro O Jardim das Aflições, que é onde ele começa a escrever esse livro. Um belo dia... Essa história é maravilhosa, cara. Essa história é muito louca. Um belo <risos> dia, o Olavo assistiu numa palestra no MASP, em 90, e uma palestra de um cara chamado José Américo da Mota Peçanha. E era uma palestra sobre Epicuro, sobre a filosofia do Epicuro. E o Olavo simplesmente surtou no meio da palestra. Ele surtou. E aí ele vai descrever no comecinho do livro Jardim das Aflições que ele via nos sonhos dele a plateia do máximo como grandes zumbis, como todo mundo sendo manipulado por aquele cara, etc. E tal e é dali que ele começa a formular a ideia do Jardim das Aflições. Porque onde todo mundo estava vendo o Jardim das Delícias, onde todo mundo estava postando da palestra do Peçanha sobre Picuro, ele só conseguia ver os sintomas da decadência do mundo ocidental. E aí ele faz um, é. salto, um salto dos mais estranhos que eu já vi na minha vida. Porque ele pega esse evento do Peçanha de 1990 e vai falar da filosofia do Epicuro lá na Antiguidade. Meu Deus. Então, do... O do, mesmo. Do, o surto, 1990,
1: mesmo. Um surto, um surto é. completo.
0: Mas ele fala isso no livro. Uh -huh. que ele estava em um estado de estupor completo, ele ficou loucaço. E começa febrilmente quando ele mesmo coloca no livro, a escrever isso. E com é o negócio de Epicuro a Peçanha, todos eles representam o mesmo problema. Qual o problema? Oh, a decadência do mundo ocidental, que é representada na cabeça dele pela adesão ao materialismo e pela perda de uma dimensão transcendental, a perda de uma dimensão espiritual do mundo. Então é esse raciocínio de fundo de que o mundo é uma decadência que permite o Olavo odiar tudo e a todos do mesmo jeito. Uou. Todo mundo é igualmente odiável e parece a mesma coisa exatamente porque todo mundo representa o mesmo sintoma da decadência. Então ele pode odiar o Gramsci, ele pode odiar os Beatles, ele pode odiar a academia, porque todos eles são fruto do materialismo todos eles são fruto da modernidade, todos eles são fruto dessa decadência, desse imenso jardim das aflições. Então, esse Sim. Olavo do Plano 90 esse Olavo da Internet é o Olavo das aflições. É um homem profundamente aflito com os rumos que o mundo moderno tomou. Porque esse mundo perdeu a dimensão espiritual e ele quer achar de volta essa Entendi. dimensão espiritual. Então esse é o ponto que une. Essa ideia reacionária de que o tempo presente é uma decadência completa e de que por isso nós devemos tentar operar uma volta ao passado. isso seduz muitas pessoas. Uhum. É, porque
1: é, é, é aquela coisa do, do, do mito do, do, do passado é, de ouro, né? aquele passado em que tudo funcionava, em que tudo... isso no discurso político tem uma força fenomenal, né, assim... É, uhum. O próprio Bolsonaro usa disso todo momento, quando fala né, que vai voltar 50, o Brasil de 50 anos atrás. Né, então é fácil enxergar o casamento ali entre eles. Né. Exatamente. Muito interessante, cara. E você está. Centrado nos estudos da, dessas obras. Né? É, fala para o nosso ouvinte quais obras você já leu e se você conseguiu mapear, de certa maneira, assim, o, a recepção dessas obras, ou se ainda não deu tempo. Como, é, como, é que tá o, como é que estão os seus, seus trabalhos, assim, as obras e a recepção, a recepção dessas obras? Porque é, é aquilo que a gente disse no começo: ele, ele não tem uma inserção acadêmica. Muita gente diz que ele é. O xingamento. A ofensa que mais faz a ele é de que ele não é. Fez até a quarta série, que, enfim, semana é analfabeto e tudo mais, né? Uh, mas como é que ficou essa coisa da recepção das obras? E, na verdade, é... quais as outras obras que você lê também?
0: Essa questão da recepção, eu ainda não consegui, eu ainda não consegui chegar lá. Porque claro. eu estou tentando fazer isso mesmo do próprio lado. Hum. Porque aí já é um outro trabalho, né? Se é a gente outro, fosse pensar sim. na recepção, a gente teria que... Isso vai ser muito louco para o campo do historiador daqui a um tempo. Eu tenho pensado muito na rede social como fonte, sabe? Nos, nos últimos tempos. E para fazer isso a gente vai ter que pensar Nosso, nosso arsenal metodológico né? Sim. Onde que a gente vai ver por exemplo, a recepção do Olavo? No jornal? Não é A gente vai ver a recepção do Olavo Na rede social Então a gente vai ter que tomar como fonte Entrar nos perfis do Olavo No Twitter, no, no Facebook No Youtube E ver os comentários das pessoas talvez E daí traçando Quem é que está lendo aquilo Por que está lendo aquilo Como está entendendo aquilo Dá um super trabalho que a gente vai tendo aqui para frente.
1: Quem tá fazendo referência a ele, quando é que começaram as referências? Porque eu acho que se a gente buscar bem, quer dizer, ó, publicou nos anos 90, jornais, quem mais estava citando essa questão, né? que depois se identificou. Não. Porque essa extrema direita que a gente vê hoje claramente, ela já estava aqui no Brasil do começo dos anos 2000 circulando por aí. Lógico, tem muito oportunista também, né? Outra coisa que a pessoa vai coisa do político, muda de lado muda de discurso, o Bolsonaro já fez muitas vezes, mas não é uma característica só dele né? muitos políticos fazem isso é, mas então, ele tem um, essa coisa da, da crítica né, ao, ao ocidente à modernidade, e, e o Gramsci? Né? qual que é a...
0: por que ele odeia o Gramsci? por que ele odeia o Gramsci? Essa pergunta é muito boa. ele odeia o Gramsci, em primeiro lugar porque ele acha que o Gramsci é, um ideolo... ele é ideológico isso é muito importante a gente entender o que significa o conceito de ideologia na boca dessas pessoas. Certo. Porque a ideologia é uma coisa para o Marx, a ideologia é uma coisa para a Hannah Arendt. E o que é ideologia na cabeça do lado de Carvalho? Ideologias, para ele, são é, ideias de transformação da realidade ideias coletivistas para a transformação da realidade. Então, tudo que tem uma ideia de transformação coletiva do mundo é ideológico. E tudo que não tem isso não é ideológico. Portanto, na cabeça do Olavo de Carvalho, o seu próprio pensamento não é ideológico, porque ele não é uma perspectiva coletiva de transformação da realidade. Ele caminha na perspectiva do indivíduo encontrar a sua própria espiritualidade. Então, tudo que não é isso é ideológico para o Olavo e, consequentemente, é falso. Então, o liberalismo é ideológico, o comunismo é ideológico, em primeiro lugar, ele não. Só ele que não. Pô, Porque realmente. o ponto dele é, é, nós não devemos transformar o mundo. O grande erro do homem foi ter transformado o mundo. Ele pega aquela frase de Marx, a tese, a 11 primeira tese sobre Forba, que é, os homens até agora têm tentado interpretar o mundo, o que nos interessa é transformá-lo, o Olavo inverte. Os homens até agora têm tentado transformar o mundo. O que nos interessa é interpretá-lo, não nos interessa transformá-lo. É. Olha só. Então, um comunista, para o Olavo de Carvalho, é uma coisa abominável. Porque não é o comunista mais <risos> que no mundo, é a transformação da realidade. Uhum. Então, ele odeia os comunistas com toda a força. Porque ele neles a perversidade absoluta. Porque o Olavo quer fazer a restauração completa do passado. E o comunista, ele quer fazer a revolução completa do presente. Então, eles são, assim, coisas radicalmente opostas. Então, tem essa questão da ideologia, tem essa questão do comunismo, que é um problemaço para o Olavo, e tem a questão mais especificamente da esquerda brasileira e da esquerda mundial. Porque ele vai enxergar no Gramsci, de modo absolutamente equivocado, errôneo, ele vai enxergar que o Gramsci chama é continuidade da revolução quando a revolução armada não deu certo. A leitura que ele faz, inclusive na história do Brasil, é a seguinte, até a guerrilha, na ditadura militar, até os grupos armados na ditadura militar, os comunistas, e aí ele não faz nenhuma distinção entre comunistas, comunistas é tudo a mesma coisa, Gramsci, Mao, Lenin, Fidel Castro, Guevara, é tudo a mesma coisa, não faz nenhuma distinção entre isso. Os comunistas, então... Ele, ele estão odeia tentando... todos
1: igual, né então pra ele faz
0: diferença. Todos igual né? é, é uma coisa, <risos> não tem nenhuma distinção. É certo. E aí a ideia é essa. Até a ditadura militar, até o momento em que a guerrilha estava em ascensão no Brasil, a ideia era fazer a Revolução Armada, tomar o poder de assalto, etc. No entanto, no momento em que a luta armada foi debelada, na cabeça do Olavo, isso não significou a derrota do comunismo. Isso, na verdade, significou uma transformação nas estratégias do comunismo. Então os comunistas não mais iam tomar o poder de frente, eles não iam mais fazer uma revolução armada. Eles iam fazer uma revolução pior ainda, na perspectiva do Olavo. Porque agora eles iriam se infiltrar nas instituições, eles iriam se infiltrar na mídia, nas escolas, nos jornais, em todos os lugares, para dali fazer o que ele chama de revolução cultural. E na cabeça dele, quem é o grande artífice dessa ideia de revolução cultural é o Gramsci. Então toda essa ideia de doutrinação, essa ideia da conspiração comunista, ele acha que o Gramsci é o grande é o grande criador dessa ideia. E isso é um equívoco, assim, eu não consigo nem falar do equívoco que é isso, porque é gigantesco. Ele pega, por exemplo, o conceito de hegemonia do Gramsci, que é uma teoria sobre a política, uma teoria sobre o poder político, sobre como ele se constitui, e ele transforma isso numa coisa pedestre e rasteira, como se hegemonia fosse dominação psicológica. Então é por isso que ele é grande, porque ele acha que os comunistas vão se infiltrar em todos os lugares e de lá eles vão fazer essa revolução cultural. E nós, como presas desses comunistas, não estamos vendo que isso está acontecendo. Por isso, de novo, eu friso a ideia de paralelo, de algo que está acontecendo em paralelo, porque uhum. ele vai dizer: o establishment brasileiro, o mainstream brasileiro estaria dominado pelos comunistas. E ninguém está vendo. Quem está vendo? Só ele. Só o Olavo está enxergando a cabeça dele, esse tipo de coisa. Então é o profeta solitário do anticomunismo no Brasil. Pois é, cara. Eu fico
1: é, abismado, porque eu queria que você me desse a sua opinião. Aqui, né? Ele odeia tudo, odeia todos. Ele quer um retorno né? a visão dele. Então, de, não só de, de ser contra a mudança, mas assim, uma mudança radical e tudo que aconteceu nos últimos séculos é, é, tá errado. É, como é que é, isso pode... como é que a gente lida com isso é, em termos de debate... Na luta política, tudo bem, vai ter uma, uma discussão. Tudo. Você é, respeita o trabalho dele, você, Marcos, pesquisa tenta entender e criticar. Ele nunca vai fazer isso com o seu pensamento. Você acabou de dizer que ele leu o, o Gramsci de qualquer jeito para fazer o que ele queria. Como é que se lida com isso? Como é que vai ser o debate do pensamento? Porque, na verdade,
0: é... não sei se tem diálogo. Não tem. É difícil. É muito difícil ter diálogo. É muito difícil. Porque, o que, que eu vou fazer, cara? O que, que, que a gente vai fazer? O que, que a gente vai fazer? Vai fazer? Fico, é muito difícil. Mas eu tentei muito, e tento muito, refutar ponto por ponto. Eu não ah. gosto nem do termo refutar, mas a gente usa muito o termo refutar. Odeio esse termo. Uhum. Porque refutar parece, nosso Marx tem a verdade sobre o negócio. Sim, não é assim sim. que funciona a intelectualidade. Não é assim que funciona a pesquisa. <risos> mas eu tento discutir ponto por ponto e mostrar a inconsistência por isso a inconsistência é por aquilo, isso aqui é um paradoxo, Sim. isso aqui não tem sentido nenhum, não tem suporte bibliográfico, não tem suporte de fonte. Então, eu acho que o nosso erro, no começo, tanto com o Olavo, quanto com o Bolsonaro, foi tratar como chacota, Sim. foi tratar como piada. E aí a piada se revelou uma piada de muito mau gosto, no final. Uhum. Porque foi nessa chacota, nessa, nesse certo desdém e desprezo, que essas pessoas foram crescendo também e as vozes delas são maiores do que as nossas, no final. Uhum. Nós estamos aqui fazendo esse podcast, é super importante, mas o Brasil Paralelo tem já, sei lá quantos assinantes no Brasil como um todo. Uhum. Muita gente. Então, na piada, na chacota, nós deixamos de disputar a narrativa com essas pessoas. Nós deixamos de disputar o campo intelectual com essas pessoas. E elas estão disputando. O Olavo está disputando. Mas nós precisamos também... Fazer, fazer essa disputa. Não no sentido só de mostrar que nós somos intelectualmente superiores. Não se trata disso apenas. E nem é disso, na verdade, que se trata. Mas se trata de mostrar os fundamentos do negócio e ver que não tem os fundamentos. Ou que esses fundamentos são partas de equívocos, parte de premissas impossíveis. Então, acho que é, que é mais ou menos por aí o nosso enfrentamento. E, claro, a gente também tem que produzir conteúdo. Se a gente continuar é, preso dentro da universidade, preso dentro das escolas, a gente vai perder isso com tranquilidade.
1: Então, mas é. a história
0: pública hoje, ela é uma das coisas mais importantes que nós temos. Várias uhum. ah, pesquisas elas são essenciais, a pesquisa na universidade, minha tese, sua tese. Nossa, isso é maravilhoso, é importantíssimo. Mas nós precisamos formar historiadores públicos. Com certeza. história, a história, com, nosso, com a nossa metodologia a nossa teoria, ela precisa estar também acessível acessível ao público, então acho que são esses dois caminhos uhum. a ideia é de ir ao público conversar com essas pessoas e também de mostrar com respeito e, e intelectualmente de modo intelectual as falhas dessas dessas ideias
1: ah, pois é é, esse é o caminho, isso que a gente tem tentado fazer aqui no, no Fronteiras você também tem uma ação muito importante no nas redes sociais, né? Tem tem crescido, tem acompanhado o seu crescimento como uh, intelectual público, né? E é essa figura do intelectual público, ela que é o que aconteceu com o Olavo, o que aconteceu com alguns pensadores de direita, o que o Brasil Paralelo tem feito e que nós precisamos fazer cada vez mais, porque ao mesmo tempo que o Brasil Paralelo consegue muitos seguidores e gente que nós também podemos, não no sentido de, de, de doutrinar, de conseguir, mas de, de participar desse debate Claro. com certeza vai ter gente que vai parar para pensar no que a gente está falando, né? Não é, não é assim tão, tão,
0: tão opressor, né? Ah... É a gente quer acabar com o Brasil Paralelo, né? Aham. Hum. aham. A gente não quer calar a boca dos caras. Não, não. tô falando, oh, o Olavo de Carvalho não pode falar. O Olavo de Carvalho tem que tem que deixar de existir. Não se trata disso. Não. Mas se trata da gente estar democraticamente o consenso na sociedade. Disputa não é a nossa É isso, só de disputa política. Não é não quero deixar o outro falar. Uhum. Só quero dizer que eu quero. Eu também quero falar. <risos> é. Também
1: tem o direito de ser ouvido. E respeitado, né? Que eu acho que é um, é um ponto que, é, que, que gera essa dificuldade do diálogo com, com essas pessoas, né? Bom, Marcos, então, acho que a gente conseguiu aqui falar para os nossos ouvintes da importância de conhecer o pensamento do Olavo de Carvalho. Os nossos ouvintes com certeza já ouviram falar dele, sabem da participação no espaço público que ele tem, né? é, e aí deu para a gente compreender um pouco da visão que ele tem da história, do mundo. Né? É, queria que você falasse aqui, então, para a gente caminhar para o final, né? quais. Com as suas considerações finais, as mensagens, ideias que você queria deixar aí para o nosso ouvinte a respeito do que
0: a gente falou hoje aqui. Bom, primeiro, agradecer de novo pelo papo, pela conversa, foi sempre muito bom. É, gosto muito de poder participar desses espaços, acho sempre muito necessários e fico feliz de poder ampliar meu público, de poder falar aí para mais pessoas. Falar para a galera me seguir lá no Instagram, que é onde é a minha única rede... Eu sou muito ruim ainda de redes sociais, estou tentando, <risos> <risos> tentando melhorar. Uhum. Mas quem quiser me seguir lá é arroba marcos com FS Oliveira. E acho que é isso, a mensagem é... Vamos, a gente precisa ler todas as coisas. Mesmo as coisas que nós discordamos. é preciso que a gente leia para entender os rumos que o nosso país está tomando e também para a gente pensar como que a gente pode também dar outros parâmetros intelectuais e culturais para o, para o nosso país, não só no sentido de defender a história, defender os historiadores, mas também marcar a necessidade, a importância da nossa função dentro do mundo, porque pensamentos reacionários nesse, nesse sentido são profundamente anti-históricos, então, tudo isso que a gente falou sobre o Olavo, além da ideia do jardim das afristões, tem esse fundo, é um fundo anti-histórico, é um uhum. fundo que não entende o curso do tempo. Um, e aí a gente o podcast chama Fronteiras do Tempo. Não uhum. tem fronteira do tempo de Carvalho, uhum. porque o tempo é decadência, entendeu? Eu quero voltar para o passado, é impossível uhum. voltar ao passado. Então a nossa função é muito essa, nós somos historiadores, nós lidamos com o tempo, o tempo é a nossa matéria. Então não dá para entrar nessas, de voltar ao passado, porque o passado não volta, nós sabemos muito bem disso. Então acho que é por aí pensar essa defesa do nosso ofício, da importância do historiador no tempo presente, como intérprete da realidade, como um produtor de cultura, como um produtor de conteúdo, e acho que iniciativas como essas vão muito nesse sentido, sabe? Então certo. eu queria parabenizar, inclusive, também o podcast, e acho que é por aí, acho que é isso, e agradecer muito aí os nossos ouvintes, você, Marcelo, Fronteiras do Tempo, e dizer que estou disponível aí, quando quiser gravar mas qualquer coisa, só chamar que eu venho. <risos>
1: Maravilha. Cara, eu que agradeço. Papo super ótimo. Eu acho que a gente deixou aí nossos ouvintes bastante instigados a conhecer mais e, e entender as nossas aflições a ver tudo isso acontecendo. Né? E, e, e que a gente, né eu digo a gente, historiadores e... e, e... Profissionais da área, de maneira geral, né, pesquisadores, tudo isso que nós estamos tentando fazer para para conversar com a sociedade, né, entender esses momentos de crise e o que, que a gente e oferecer. Assim como o Olavo de Carvalho oferece um lugar quentinho, talvez o nosso lugar não seja tão quentinho, mas a gente também tem questões a oferecer, a gente tem respostas com muitas zaga para oferecer, para que para superar essas crises, né? e cara, porra, valeu demais aí o papo eu, eu espero sim a gente poder se encontrar em breve e falar mais coisas sobre esse assunto tão interessante
0: eu que agradeço, tamo junto cara, tamo aí é
1: chamar valeu. Maravilha. maravilha, obrigado e vocês ouvintes fiquem aí que daqui a pouco tem uns recadinhos
0: I'm
1: muito bem, aqui estamos na nossa sessão de recados Depois dessa entrevista muito interessante Com o professor Marcos Vinícius No qual nós falamos aí dessa figura extremamente polêmica Que é o Olavo de Carvalho né? o, Por mais que a gente tenha todas, todas, todas as restrições Ao que ele pensa e ao que ele representa é muito interessante o procedimento do professor Marcos, que exemplifica muito bem o que as pessoas que são verdadeiramente comprometidas com o conhecimento, verdadeiramente comprometidas com o progresso da sociedade, é, tem que ter, que é o quê? De analisar as situações, analisar os pensamentos, mesmo quando a gente discorda deles. Né? E eu particularmente, eu disse isso no episódio, não tenho não tenho muitas... É, é sempre muito difícil acompanhar né, o que o Olavo de Carvalho fala, especialmente nesses ambientes de internet, porque ele acaba justificando uma série de atrocidades, né, coisas que, ao meu ver, não são justificáveis e que ferem os princípios básicos da civilização que nós vivemos, que já é cheia de problemas. Né? Uh, mas ele tem um pensamento lá nos anos 90, ele construiu uma leitura do mundo, uma leitura uh, que o professor Marcos apontou muito bem. É cheia de equívocos, né? e que prega algo que é histórico, quase impossível de se alcançar, mas que, por algum motivo, ou por uma série de motivos que o professor Marcos expôs para a gente, acabam tendo uma aderência social, ou seja, acabam fazendo com que muita gente siga, ou tente, é, ou dê valor àquilo que ele está falando. Né? Então, o que a gente tem que fazer é entender por que, que isso está acontecendo, o que, que ele está falando, que está reconfortando as pessoas. Mas eu acho que fica uma mensagem muito, muito boa no final, que é essa postura de entender e de oferecer também para as pessoas uma outra uma alternativa. Né? As pessoas que acreditam e que seguem né, o Olavo de Carvalho quase como um guru, hoje em dia ele tem essa posição, elas talvez não tenham contato com essa produção intelectual dele, mas em alguma medida vem, no que ele fala, um caminho, e nós todos, de diferentes linhas políticas e ideológicas, temos muitos caminhos a oferecer. A humanidade ela é plural e ela precisa valorizar essa diversidade para que a gente possa construir caminhos seguros para o futuro. Bom... Se você ficou comigo aqui até agora, eu já, desde já, agradeço. Uh, se você quiser mandar comentários para gente a respeito desse episódio de outros também, você pode escrever para gente no e-mail fronteirasnotempo.gmail.com ou buscar a gente no Twitter, que é o arroba fronte, com temudo, tempo. Uh, ou então a mim, que é arroba marcelosilva79, ou o César Agenor, é arroba César Agenor. Esse programa Historicidade e o Fronteiras no Tempo só existem graças ao apoio dos nossos queridos e queridas padrinhos e madrinhas. Se você é uma pessoa que gostaria de nos ajudar a fazer esse projeto crescer, você pode se tornar nosso padrinho, nossa madrinha, visitando o site www.padrim.com.br barra Fronteiras no Tempo. Lá vocês vão encontrar uma série de uh, categorias de ajuda a partir de um real. Também é possível fazer assinatura no PicPay. Você busca o nosso perfil no PicPay, que é o Fronteiras no Tempo. Também você vai encontrar todas as categorias de ajuda a partir de um real. E fica aí, então, novamente, o nosso agradecimento a todos os padrinhos e madrinhas e o convite para que vocês possam nos ajudar. E é claro que eu não podia deixar de agradecer também ao nosso querido editor do Historicidade, o Rafael Bruno, esse querido aí que sempre manda comentários interessantes sobre os programas e sempre faz uma edição primorosa. A gente sempre diz que a edição é algo que faz muita diferença nos nossos programas e o Rafael tem contribuído muito para o sucesso do Historicidade também. Fica aí, meu, muito obrigado. É uma pessoa muito importante aí do nosso projeto também. Um abraço aí. Muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. Daqui a 15 dias a gente se encontra de novo no Fronteiras no Tempo.
0: Um abraço. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante